0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, euh, on va passer la prochaine heure et demie ensemble, comme d'habitude. Ensuite, on se joint euh, à LCN. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, vendredi saint, euh, fêter un peu partout dans le monde, ou souligner un peu partout dans le monde avec euh, sobriété Oui, de, et de façon distance. très différente. Ouais. En même temps, on se disait, écoute, c'est une chance que ce pas Noël, là. Presque que pour plusieurs, je comprends
1: ça peut être important pour plusieurs, Moins grosses. pour une grande partie des Québécois. On pour les est, enfants euh, aussi,
0: c'est moins énorme que Noël. On ouais, du chocolat. Ça, puis... bon, <rire> le chocolat Il, il est disponible sont... à l'épicerie et à pharmacie. Exactement. Euh, bon, faisons le tour, euh, dans le fond, de ce qui a marqué l'actualité aujourd'hui. Mais je pense que le gros point est sorti euh, de, de François Legault, du point de presse de François Legault, qui... Euh, elle ben, avait continué à parler de, 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 de différentes euh, réouvertures dans son allocution, mais en réponse à des questions, a même lâché euh, une phrase surprise. Oui, qui a surpris effectivement plusieurs euh, concernant
1: le, 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 bon, le fait de rouvrir tranquillement là, la, la société québécoise. Qu'est-ce qui arrive avec les écoles? Parce qu'on disait, là, dans les prochains jours même, on veut commencer la construction résidentielle et rouvrir comme ça dépend de l'économie. Bon, c'est que juste la construction en soi, c'est énormément d'employés un peu partout à travers euh, le, la province. Donc, ces gens-là, leurs enfants, ont besoin d'aller quelque part. Est-ce qu'on envisage de rouvrir les écoles pour le 4 mai, ce qui était la nouvelle date? Mais François Legault en a surpris plusieurs, puisque non seulement il envisage le 4 mai, mais peut-être même avant.
0: On n'exclut pas de rouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai. On va suivre les résultats jour par jour, mais comme on l'a souvent dit, les enfants sont beaucoup moins à risque. Ce qu'il va falloir s'assurer euh, quand on va réouvrir les écoles et les garderies, c'est que les enfants ne passent pas euh, du temps proche de leurs grands-parents.
1: Bon, alors en protégeant, puis on dit, je le sais, là, les grands-parents veulent voir leurs petits-enfants, et tout ça, ça, ce ne sera pas possible. Mais donc, ça montre une espèce de demi-normalité qui s'en viendra ouais. peut-être. Euh, mais est-ce qu'on peut réouvrir les
0: écoles vraiment ouais. aussi vite mais il y a deux affaires que je vais dire. D'abord, euh, on le sent depuis quelques jours, M. Legault va être vraiment plus confiant que M. Trudeau sur la date à laquelle les deux s'entendent sur le genre de contraintes qui vont devoir accompagner une réouverture. Mais euh, ne s'entendent pas pour M. Su... Ben, évidemment, M. Trudeau, il a une vision à la grandeur du Canada. Là. Lui, semble penser que le sommet de la courbe. Je parle plus de la fin du printemps, ça dans ma oui. tête, c'est la deuxième moitié de juin. Là.
1: Dans certaines provinces, sont peut être en l'arrière ouais, de la courbe.
0: Mais là, M. Legault, il semble vraiment con confiant. qu'on a atteint le sommet de la courbe. Il reste peut-être quelques mauvaises journées. mais Il a l'air vraiment sur le scénario que à partir de la, de la, de la deuxième moitié d'avril, on est sur la bonne pente, puis on prépare des réouvertures. Euh, mais l'école, avant le 4 mai, j'ai trouvé ça gros. En fait, j'ai trouvé ça gros, au point où je me suis demandé si c'était pas une combinaison de... Oui, il veut oui il est assez optimiste sur des réouvertures, mais aujourd'hui, il voulait trouver une petite phrase choc à la Robert Bourassa quand il voulait changer le sujet pour qu'on qu parle un peu moins des CSSLD.
1: Peut-être, parce que je me dirais -ce que les écoles, euh, je comprends, il le répété, les enfants sont très peu touchés, là, mais les enfants, ils, ils se gardent pas le soir, là. Ils s'en retournent il chacun à dans leur maison.
0: Alors, veut pas il y a, faire... il, dans certains cas, il y a des grands-parents qui restent aux maisons aussi. C'est pas ça les complexités. Là. Il, y a, il y a des familles qui vivent avec les grands-parents dans la maison. Là. Ben, il y a des gens qui travaillent
1: dans les CHSLD qui ont des enfants. Il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ont des enfants. Euh, alors, il y a quand même, je veux pas, un lien qui se. Se fait malgré la prudence. Euh, alors, on va le faire, puis M. Arruda le disait toujours, d'ailleurs, je vais te le faire entendre sur la réouverture, toujours un robinet là, mais qu'on peut refermer à tout moment. Alors, ce n'est pas la, la grande réouverture euh, au complet. On va surtout surveiller à chaque fois qu'on réouvre quelque chose euh, son effet sur euh, le, le, le nombre de cas qui arrivent. On peut écouter le docteur Arruda là-dessus.
0: On doit réouvrir, on doit
1: le faire avec patience, je vous dirais, patience, mais aussi progressivement, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on reste dans cet état-là. Psychologiquement, c'est trop difficile. On est les premiers. On ne veut pas être des dictateurs. Mais on veut éviter qu'on re re reprenne, euh, je vous dirais, une un hausse importante exponentielle qu'on qu a évité au cours euh, des prochaines
0: semaines. Je vais régler une affaire de langage. Oui. C'est très difficile dans la langue française. Je me trompe moi-même en onde. Fait que Je peux le dire... Au... Tu sais c'est rouvrir. C'est rouvrir. Et non pas réouvrir. Mais c'est la réouverture. Exact. Seul le nom s'ajoute l'accent aigu, c'est rouvrir. Parce que là, on va le dire, euh, tout le monde, 500 fois par jour. <rire> oui. <D 'ailleurs>, je <rire> Monsieur dis, Legault, je... s'est trompé. Mais c'est facile de se tromper, là. Oui, effectivement. Parce que là, Monsieur Arouda s'est trompé. Monsieur Legault s'est trompé dans son point de presse. Moi, je me suis trompé une couple de fois, en non. Ben, Monsieur Arruda, on sait qu'il lit beaucoup de rapports en anglais aussi. Donc, des oui.
1: fois, il va avoir des mots, euh,
0: des anglicismes euh, oui. qui reviennent. C'est rouvrir et réouverture. Bon. Ceci dit, euh, ben oui. Euh... Mais est-ce que de devant. À mon avis, avant le 4 mai, c'est pas sérieux. Là, pour vrai, c'est pas. Je crois pas à ça. Là. Ça va arriver. Le vite, 4 là. mai serait déjà un exploit. Là. Oui. Il euh, faudra voir. Rendu là. Est-ce que si tu dépasses le 4 mai, euh, est-ce que tu t'en viens un peu proche de la fin de l'année scolaire aussi? Ben non, il y avait même l'hypothèse qu'un 3 semaines. En fait, je pense que s'il restait un 3 semaines au mois de juin, la différence pour les jeunes, mettons que c'est que. D'habitude, le trois semaines du mois de juin, tu sais, des examens, puis euh, le reste, tu joues au ballon dans le cours de l'école. Là, là tu probablement pas d'examen du ministère. Ça fait, probablement que ce serait un trois semaines pour essayer de... Tu sais, il faudrait s'asseoir les fesses, la chaise, puis écouter... Étudier jusqu'au 21 juin pour vrai, tu sais, faire les exercices, puis pendant un trois semaines qui serait en accéléré. Là. Euh, au niveau du bilan, euh, rappelez, parce
1: qu'on dit les chiffres, euh, on a l'impression qu'on arrive, et sur le goût du disait, on a atteint possiblement, selon lui, avec prudence, mais le haut de la vague, une vague qui est moins haute que prévu, Mais on parle quand même de 25 décès aujourd'hui, donc à 241, le plus plus de 765 cas euh, qui s'ajoutent donc aujourd'hui, 50 dans les euh, hôpitaux. Et au niveau des soins intensifs, euh, 10 places de moins. Là. Alors, on est à 186. Là. Donc, il y a des gens qui se sont... Y en a qui sont décédés, là. mais on ne les a pas remplacés. Alors, 186 personnes euh, aux soins intensifs. Alors, le système est capable de euh, gérer ça sans problème. Ce qui amène même le gouvernement à euh, reprendre des lits là, qui ont été libérés. On est à 8 000 lits euh, libérés pour cette vague qui, finalement, était moins pire que prévu. Alors, on veut descendre ça autour de 6 000. Ce qui va impliquer Certaines choses par rapport au CHSLD. Je vous en parle dans un instant, parce que dans les annonces qui ont été euh, qui ont été dévoilées aujourd'hui, entre autres concernant les CHSLD, de nouvelles équipes qui vont s'assurer des bonnes pratiques en CHSLD, alors des équipes chargées de visiter euh, les CHSLD pour aller vérifier de différentes choses importantes, l'utilisation des masques par exemple, euh, les zones, euh, si on a une zone chaude, est-ce qu'elle est bien protégée? Euh, les tests, est-ce qu'on gère bien les tests parmi le personnel et pour les patients? Alors, euh, tout ça, là, on veut faire des équipes qui vont aller superviser les CHSLD. Sinon, ben, on comprend qu'on euh, met fin au transfert de patients vers les CHSLD des hôpitaux. On ne le fait plus maintenant parce qu'on peut les garder. On n'a pas besoin de libérer des lits dans les hôpitaux. Alors, on sera capable de le faire. Ceux qui, qui avaient déjà une place là, dans les CHSLD, mais qui se trouvent à l'hôpital en ce moment, pourront retourner dans leur milieu, mais uniquement après avoir passé un test négatif à la COVID-19. Alors, on ne veut pas retourner un patient euh, dans un CHSLD si, euh, il est atteint de la COVID-19. COVID
0: non, parce que là, euh, toute cette histoire-là, c'est devenu euh, les, les transferts de patients... Euh, c'est devenu une vraie controverse. L'impression, ça, ça a participé à une impression plus large qu'il y a eu dans les CHSLD des manquements, là. des imprudences, et... des manquements, et qui sont à l'origine de certaines des éclosions majeures qu'on vit.
1: Oui. Et entre autres, une voix forte là, qui s'est fait entendre dans les dernières heures, c'est l'ancien chef de police de la ville de Laval, là, qui, bon, Jean-Pierre Gariépi, qui a articulé euh, capable de se faire entendre et qui a, entre autres, à ton émission plutôt aujourd'hui, avec Sophie Durocher euh, chez, chez nous, euh, tantôt, euh, raconté son histoire, de son épouse qui est arrivée le 28 mars à le, euh, de l'hôpital Sacré-Cœur vers le CHSLD Sainte-Dorothée, donc deux jours après qu'un premier cas a été déclaré à l'intérieur. Euh, lui juge que c'est inacceptable la façon dont on a géré ça, que ça a été de l'improvisation, de l'incompétence crasse. On peut écouter un extrait de ce que, selon lui, euh, Daniel mécan devrait faire. C'était plutôt qu'il faut qu'il fasse présentement, c'est prendre des actions pour arrêter
0: l'épidémie qu'il y a à l'intérieur de cet établissement-là. Et plus est, je demande à la ministre euh, McCann de voir euh, cette administration-là de fond en comble et même de, de, de penser à la mettre sous tutelle et euh, de retirer le directeur, je pense qu'il s'appelle un PDG, de le retirer de ses fonctions puis de mettre une personne compétente à l'intérieur de ça qui va agir en temps de crise et qui va prendre les mesures nécessaires. Bon, et
1: euh, Mme Meccan a répondu, hein, on lui posait posé question questions par rapport à ce cas-là et elle dit normalement je ne réponds pas à des cas précis mais elle le fait quand même dans ce, ce dossier-là. Euh, en gros, on surveille la situation on va essayer de retourner un peu toutes les pierres. Je vous fais entendre la, la ministre de la Santé là-dessus. On fait toutes les vérifications euh, par rapport à ces CHSLD là, qui sont en éclosion. On a vraiment un suivi très serré. Et euh, par exemple, pour le CHSLD, CHSLD Laval, on a ajouté du personnel euh, et on fait un suivi avec le PDG euh, de l'établissement. C'est une situation préoccupante. Et effectivement, on lui envoie en aussi du renfort hein, comme gestionnaire parce que c'est beaucoup, beaucoup à gérer tout ça. Alors, du renfort, on sait qu'on l'a annoncé hier mille 1000, euh, 1000 personnes qui vont venir aider dans les CHSLD, ça fait partie de tout ça. Puis on surveille de près, mais pas de tutelle pour
0: l'instant, euh, au dire de Daniel McCann. Ouais, c'est euh, ça va rester pour le gouvernement, et je pense que c'est une des explications. Euh, quand le gouvernement regarde le portrait pour savoir est-ce qu'on peut, par exemple, penser à rouvrir certains services, bon, les écoles, ça me paraît encore plus gros, mais. C'est que si t'enlèves, d'après moi, si t'enlevais du portrait là les résidences pour aînés où la maladie s'est mise à circuler, puis dans le personnel, puis tout ça, dans le reste de la population... Tu je regarde, par exemple, les régions que le gouvernement a fermées, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, et les gens restent en confinement, des régions où les gens quand même semblaient assez disciplinés, puis tu vois, t'as mis la police sur la route pour plus que les gens rentrent et sortent de la région, qu'il n'y ait plus de va-et-vient. Les nombres de cas, c'est presque zéro. Dans le Bas-Saint-Laurent, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus 1. Ils ont eu des journées cette semaine à zéro. Ils sont rendus à 34 cas. Puis je pense que dans, dans toute la semaine, c'est plus 5. Fait que tu dis, il n'y a plus de propagation importante. La maladie est en quasi disparition de la région. cest que les gens qui l'ont, le savent. Ils ont rest sont restés en quarantaine complète. À plusieurs régions du Québec, que le portrait ressemble à ça, c'est plus... Dis, ben, non, mais Montréal-Laval-Montérégie, la région, grande région de Montréal, où c'est plus difficile. Même les cantons de l'Est, qui étaient la pire région au début. Il y a eu la première éclosion. C'est tranquillisé énormément dans les cantons de l'Est. Les, les taux d'augmentation sont très, très faibles. Donc, c'est peut-être ça qui donne au gouvernement un portrait où tu dis, ouais, dans les populations plus jeunes, où on était discipliné, où la maladie, elle ne peut plus circuler. Là. Il reste juste les gens des services essentiels qui circulent, ils font attention, ils se lavent les mains, ils sont dans le purel là, tout le temps jusqu'au cou. On as un commerce dans une des régions où il n'y a, a pratiquement
1: plus de cas. Ça devient frustrant au quotidien. On est encore fermé. À Montréal, ça fait plus de sens au quotidien là, ouais. de dire « OK,
0: on fait attention. » On est. C'est dans une bon journée, ton commerce est fermé ou la construction est fermée dans une région. Aujourd'hui, on a zéro nouveau cas. Puis On a eu, je sais pas moi, 99 personnes sont allées se faire tester, zéro nouveau cas ouais, On fait ça, pourquoi toute cette fermeture-là? Donc, il y a, y a un questionnement, il y a de la pression des deux bords pour le, pour le gouvernement. Euh, on va se parler de M. Trudeau. Lui, bon, il y avait une euh, petite annonce au niveau économique. Le sont prêts de 40 000 pour les PME. Des, il dit qu'on a réglé ça hier soir. C'est Ce si matin, vous pouvez faire la demande. Oui, d'ailleurs... Euh, bon, Sauf parce que, que les banques sont fermées
1: aujourd'hui. Oui, c'est très attendu par les, les PME. Hein, ce, ce compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 euh, Alors, euh, Justin Trudeau a donné quelques nouveaux détails. Euh, entre autres, bon, aussi, on doit démontrer pour être éligible qu'on a versé entre 50 000 dollars et 1 million en salaire au, au, en 2019 pour être admissible donc montrer que l'entreprise euh, bon versait des salaires et fonctionnait et euh, on, on explique que y a une partie de ce, de ce solde-là qui n'aura pas à être remboursé si on rembourse euh, les trois quarts avant la fin de l'année 2022. Alors, si vous recevez le 40 000, en 2022, vous avez remboursé votre 30 000, bien, il y a un 10 000 que vous pouvez garder dans vos poches. Alors, question d'aider les entreprises. Et Justin Trudeau, alors qu'il arrive Pâques, que lui, effectivement, son discours euh, est également en mode, on, on va s'en sortir, mais peut-être à plus long terme, euh, il a parlé de Pâques. Je pense qu'il y a quand même une inquiétude dans le milieu de la santé publique, que, y a une, que, que les gens se sentent trop confiants à Pâques qu et qu'on fasse des souper, qu'on envoie grand-maman. Alors, un rappel que Pâques, cette année, peu importe votre religion et ce qui va se passer ce week-end, il euh, n'y aura pas de festivité. Ça va se faire à la maison, même pour la chasse aux œufs de Pâques. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
0: Au cours du long week-end, on va tous devoir rester chez nous. On peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Mais c'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on peut pas être là les uns pour les autres. Organisez un souper de famille sur FaceTime. Appelez vos amis. Et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de joie de rire et d'amour.
1: Bon. bon, joie et rire, ça va dépendre. Euh, Alors oui. qui, qui vont être plus seuls, puis que ça va être difficile. Oui. Euh, mais quand même. Alors sachez-le, le les, les coco de parc, ce sera dans le, sur le terrain si vous en avez un, sinon à l'intérieur.